0: Ik wil het vandaag met jullie hebben over het thema, ja de koning natuurlijk, maar het thema waar ik heb uitgezocht is de koning komt. En als de koning komt, dan is het altijd feest. Als de koning komt, is er ook altijd weerstand. En als de koning komt, zal er ook altijd aanbidding zijn. En ik wil dat met jullie... Ik wil die stelling met jullie onderbouwen aan de hand van een aantal verhalen uit de Bijbel. En het eerste verhaal, dat gaat over Jehu, die koning wordt. Dat verhaal kun je vinden in 2 Koningen 9, als u het verhaal mee wilt lezen. We gaan er niet het hele verhaal lezen. Maar Jehu, is, het is in de tijd, koning Agap, die is, die is net gesneuveld in de slag. En zijn zoon Agazia is hem opgevolgd. En Agazia die, uh, die heeft goede connecties met zijn zwager, de koning van Juda. Die zijn inmiddels aan elkaar verbonden. En dan geeft Elisa een jonge profeet, een jonge man, de opdracht van je moet naar Jehu gaan. Jehu was een generaal in het leger van Agazia. En je moet Jehu zalven tot koning. Dat zal je maar gebeuren, als jonge man. Want Elisa deed dat niet zelf. En God gebruikt zulke jonge mensen. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar hier stonden vanmorgen uh, zeven jonge mensen. Waarvan er zes nog geen 18 waren. Als ik het uh, helemaal goed uit mijn administratie, uit mijn hoofd heb nagekeken. Prachtig. En zo'n jong mens wordt door Elisa opgezadeld met zo'n klus. Maar fijn, die jonge profeet die gaat richting, uh, richting Jehu en die vertelt hem dat verhaal. En die giet olie over hem heen en die zalft hem tot koning. En dan komt Jehu weer terug bij zijn mannen en echte soldaten, een beetje ruig. En die vragen naar Jehu, wat moest die gek? Nou, Jehu zegt niks en die maakt zich er een beetje af. En dan moet je opletten, dan gebeurt er iets bijzonders. Dan zeggen die mannen, maak dat een ander wijs. Zeg op, wat had hij te vertellen? En toen zei Jehu, hij heeft mij het volgende gezegd. Dit zegt de Heer, hierbij zal ik jou tot koning van Israël. En dan barst er niet een luid gelach uit van, ha, 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 wat een grap of zo. Nee, die mannen die herkennen het woord van God wat, wat Jehu heeft gekregen. Ze herkennen ook kennelijk de zalving van de Heer op Jehu. En wat doen ze? De koning komt en ze doen ogenblikkelijk allemaal hun mantels af... en spreiden die voor hem als een loper op de trap treden uit... En toen bliezen ze op de ramshoorn en riepen, Jehu is koning. Dat is eigenlijk de enige gepaste reactie als de koning komt. En wat gebeurt? Jehu met zijn mannen, die trekken uh, richting, uh, richting de hoofdstad, zeg maar even. En uh, koning Agazia, die is bij zijn zwager Joram op bezoek, geloof ik, zo heette die. En, en, want die, ze zijn allebei redelijk aangeslagen... door de strijd waarin koning Aagap is gesneuveld. Ze zijn ook niet on, ongeschonden uit die strijd gekomen. En ze zijn bij elkaar op ziekenbezoek. En dan horen ze van Jehu die komt... en dan slaan ze allebei op de vlucht. Maar goed, de hand van God er is niet aan te ontkomen. Dus ze komen allebei om het leven. In dit verhaal. En dan is Jehu op weg naar Israël. En in Israël... Daar woont iemand. Daar woont iemand. En ze heet Isabel. En Izebel die hoort dat Jehu eraan komt. En wat doet ze? Dat staat een eindje verderop in het verhaal. Toen Izebel hoorde dat Jehu onderweg was naar Israël. Zette ze haar ogen aan. Maakte haar kapsel op. Hij ging bij het venster op de uitkijk staan en toen Jehu bij de stadspoort aankwam, verwelkomden ze hem met de woorden. Gaat het goed met je, Zimri, de koningsmoordenaar? Dat is het tweede deel van het verhaal. Het is feest, de mannen die komen achter Jehu aan, vol goede plannen, maar er is ook weerstand. In dit geval niet de eerste de beste. Izebel, de grote vijand van het volk van God. De grote aanhanger van de Baals priesters, die, die de afgodendienst dienst in Israël volop in ontwikkeling heeft gebracht. Die ervoor heeft gezorgd dat de profeten van, van de here zwaar vervolgd worden. Izebel. Izebel altijd erop uit om de eer van God te stelen. De eer van God te verzieken en ze doet dat. Misschien heb je wel eens mensen horen praten over de geest van Izebel. Dan weet ik niet of dat allemaal zo letterlijk bestaat. Maar als het gaat over de geest van die zebel, dan gaat het altijd op deze manier. Zoals zij het hier doet. Imponeren, manipuleren, onderuit halen wat God aan het doen is. Want het is tegen God. En zo komt Jehu de stad binnen en die zebel die staat daar voor het raam te roepen. Zo zal het in het mensenleven altijd zijn, weet je... Als, als de koning komt in jouw leven, als je tot bekering komt of als de heilige geest gaat werken in je leven, als je wordt aangeraakt door de heilige geest, dan zal die weerstand er altijd zijn. En het gaat altijd ongeveer op dezelfde manier. Ik hoorde onlangs van een, van een predikant, die waren in hun gemeente begonnen met twee soorten diensten, omdat... Jonge mensen die kwamen niet in de traditionele kerkdienst en dus hadden ze ook een tweede dienst op zondag met een tienerband. Dat doen wij al lang, maar goed. En uh, daar kwamen veel meer mensen dan in de traditionele dienst die ze nog hielden. Maar het wonderlijke is, ik weet niet of het hier zo is, in de regel zijn dan, is dan die minderheid die in de traditionele dienst komt, die maakt veel meer lawaai over hoe erg het is, dan de grote groep die in die andere dienst komt... lawaai maakt over hoe mooi het is. Weerstand zal er altijd zijn. En uh, dan gebeurt er iets bijzonders. Dan komt de aanbidding. Het is een beetje een vreemde vorm van aanbidding misschien voor uw gevoel. Maar Jehu die kijkt omhoog en die vraagt... is daar iemand die aan mijn kant staat... Niemand, en dan kijken twee of drie uinugen, die kijken ook het raam uit, en Jehu zegt tegen hun, gooi haar het raam uit. Ze wierpen haar naar beneden, zodat haar bloed tegen de stadsmuur en tegen de paarden opspatte, en Jehu vertrapte haar lichaam. Het is bijzonder in dit verhaal, het zijn twee of drie uinugen. Elke, elke koning, zeg maar, in die tijd, die had uinugen, gecastreerde mannen, en die pasten op de koninginnen, want die bleven er tenminste af. Dus daarom hadden ze dat zo geregeld. En, en Jehu die roept: staan er ook mensen aan mijn kant? Weet je, er staan altijd meer mensen aan onze kant dan die tegen ons zijn. Je kent die spreuk, of die, die tekst, vast uit 1 Johannes. Die in mij is, is sterker dan die in de wereld is. En als wij, als wij met God door het leven trekken, als wij. Als wij God accepteren als onze koning, dan kan er wel weerstand komen. Maar aan onze kant zijn altijd meer dan aan de andere kant. En hier zegt "U gooi haar uit het raam. Nou, is dat wel een bloedig verhaal misschien, maar je kunt dat ook in jezelf zo hebben. Weet je, weerstand tegen, weerstand tegen, tegen het werk van God, tegen het werk van de Heilige Geest in je leven... Dat hoeft niet altijd externe weerstand te zijn. Dat kan ook heel goed interne weerstand zijn. Uit je, uit je binnenste. Misschien, misschien door, door, door slechte gewoontes die je nog altijd koestert. Misschien door, door zonden waar je niet los van komt. Misschien door, door een demonische belasting die op een of andere manier houvast heeft in je leven. Die weerstand kan heel goed binnenin je zijn. Maar in jou is ook de geest van God. In jou is ook de kracht van God om deze dingen uit het raam te gooien. Om ermee af te rekenen. Om keuzes te maken. En keuzes maken is een vorm van aanbidding. Kiezen om te breken met slechte gewoontes, omdat je God wil dienen. Omdat je Hem wilt volgen. Omdat, omdat, omdat je Hem wilt aanbidden. Omdat Hij de Heer van jouw leven is. Is een hele bijzondere vorm van aanbidding. Daar kun je niet tegen zingen. Ik denk dat God hier ongelooflijk blij van wordt. Als mensen zulke keuzes maken in hun leven. Afrekenen. Afrekenen met dat in jouw leven. Wat tegen God is. Wat zich tegen het werk van de geest verzet. Reken er mee af. Als je dit herkent. Als dit in je leven is. Reken er mee af. En als je daar zelf niet uitkomt. Vraag het aan iemand. Kom, kom naar de dienst. Bij mij, of ga naar het pastoraat, of, of spreek een oudste aan, of een goede vriend of vriendin. Maakt niet zozeer uit bij wie je dat doet, het maakt uit dat je het doet. Dat er keuzes gemaakt worden. Breek met de dingen die tegen God zijn. Dat is een belangrijke vorm van aanbidding. En dan gaan we naar het volgende verhaal. David die Goliath verslaat in 1 Samuel 17. Ook dat verhaal gaan we niet helemaal lezen. Maar het is een bekend verhaal voor de meesten van jullie, neem ik even aan. De Israëlieten en de Filistijnen, die zijn met elkaar in oorlog. En uh, ja, in de oorlog, ze hadden eigenlijk allebei een soort, een soort conferentie, zou je kunnen zeggen, bij elkaar in de buurt. De ene club ligt op de ene berghelling en de andere club ligt op de andere berghelling en ze komen niet aan elkaar. Want die Filistijnen hebben uitgevonden, die hebben een, een, een reus in dienst. En die komt elke ochtend de Israëlieten even thuis schelden. En de Israëlieten die zitten dan een poosje te bibberen als bange mussen. En daarna uh, is het rustig de hele dag. Tot avonds. En zo gaat dat al weken. En op een gegeven moment is Isa hier, Die heeft ook een aantal zonen in dat leger. Die worden het ongerust. En die stuurt David daarheen van. Ga eens kijken hoe de stand van zaken is. Nou ja, er was niet zoveel stand van zaken. Er gebeuren. weinig in verhouding. Alleen... Alle dagen werd God beledigd en de koning die had dan een grote beloning uitgeloofd voor degene die er wat aan ging doen. En dan, David, David die ziet dat, die ziet Goliath, die hoort wat Goliath allemaal zegt en die kookt van binnen van woede, van hij heeft het over mijn God. Hè? De David die psalmen schreef over diezelfde God, die hoort hier Goliath tekeer gaan en die wordt ongelooflijk boos van binnen. En dan zegt hij, vraagt hij aan de soldaten in zijn buurt, wat gebeurt er met degene die die Filistijn daar verslaat en Israël van deze schande bevrijdt? Met andere woorden, David is, is stom verbaasd dat er een beloning uitgeloofd moet worden om iemand in de benen te krijgen om hier wat aan te doen. Maar uiteindelijk wordt hun God beledigd, dat kun je toch zomaar niet laten gebeuren. En ondanks die beloning komt er niemand overeind om er wat aan te doen. En dan zegt David, wat denkt die onbesneden Filistijn wel dat hij de geleden van de levende God durft te beschimpen. En wat heeft dat met feest te maken? Nou, ik weet zeker dat de soldaten die om David heen stonden, die het horen, die dachten, yes, eindelijk doet iemand er wat aan. Nu gaat het gebeuren. En ook dan is daar die weerstand. Davids oudste broer Eliab, die ziet hem praten met de soldaten en die valt woedend tegen hem uit en die zegt, wat doe je hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. Weerstand. Een hele typische weerstand. Want degene die dus eigenlijk zou moeten vechten, die er wat aan zou moeten doen, dat God wordt beledigd, die valt niet uit tegen Goliath, die God er elke dag komt beschimpen, maar die valt uit tegen David. Die niet snapt dat niemand er wat aan doet. Eigenlijk een heel vreemd verhaal, vind je niet? Heel typisch, heel apart van, waar gaat dit over? En uh, dat helpt niet. Want David is zo boos, dus die is niet van stuk te brengen. En uiteindelijk wordt hij bij de koning gebracht. En, en soms kun je door je leiders ook echt bemoedigd worden. Saul heeft ook die gave. En die zegt: Je kunt hem toch onmogelijk aan. Werd Saul hem tegen? Je bent nog maar een jongen. En hij is al van jongs af aan gewend om te vechten. Hij, die Goliathus, hè. Je bent nog maar een jongen. We hadden ook tegen al die luiden die hier konden staan. natuurlijk makkelijk kunnen zeggen: maar joh, Die zijn nog veel te jong. om op een podium te staan. Dat denk je wel. Maar was het mooi of was het niet mooi? Geweldig toch? Zulke mooie jonge mensen in je midden te hebben. Maar Saul die herkende dat niet. Nee, jij bent die jong. Jij bent je geen jammer buiten spelen. Maar ook dat helpt niet. Want David is niet van zijn stuk te krijgen. David is wat dat betreft voor ons allemaal een geweldig voorbeeld. Zijn God wordt beledigd en het is David goed in het verkeerde keelsgat geschoten. En hij is niet van zijn stuk te brengen. Van dit gaan we zo niet laten. Iemand gaat hier wat aan doen en als jullie het niet doen, doe ik het. En uiteindelijk krijgt Saul dat ook door. Saul die gaat ook begrijpen dat het niet lukt. En weet je, zulke mensen als, als Saul of als de broer van David, die zullen er in je leven altijd zijn. Als de koning komt in jouw leven. En jouw leven verandert of je wordt enthousiast over, over de dingen van God omdat de Heilige Geest iets in jouw leven gaat doen. Dan zullen er altijd broeders en zusters zijn die proberen om je weer te terug naar beneden te halen. Misschien niet eens met kwaaie bedoelingen tegen jou. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Als we hier allemaal comfortabel zitten... en er zweeft een wegen de ballonnen hier... dan haal je die liever naar beneden. Dan valt het niet meer zo op dat jij daar niet zweeft. Laat we eerlijk zijn. En, en mensen als Saul zullen er ook altijd zijn in je leven. Als je wat wilt, als je een goed plan hebt... als je een idee hebt als God iets in je hart heeft gelegd en zullen altijd mensen zijn die zeggen: "Voor mij ben jij te jong." Of te klein, of te zwak of bedenk het maar. Altijd zal dat gebeuren. En als je dan het voorbeeld van David volgt en je niet laat tegenhouden, dan komt de volgende valkuil in beeld. Want vervolgens geeft Saul David zijn eigen uitrusting en hij helpt hem om die aan te doen. Een bronzen helm voor op zijn hoofd, een borstcuras met andere woorden. Hij wordt helemaal in het plaatstaal gezet. En dan krijgt hij een zwaard om. En hij kan daar niet mee uit de voeten. Letterlijk niet. Hij staat, Hij probeerde een paar passen te lopen. En dan zegt hij, dit ben ik niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af. Je ziet dat ook. In, in de bewegingen van kerkelijke vernieuwing. Gieter, ik zijn vorige week naar een New Wine-conferentie geweest in Engeland, de vernieuwingsbeweging in de, zeg maar, de anglicaanse kerk. En uh, ik volg momenteel een aantal dagen college over, over, dat heet dan vitaal missionair leiderschap, maar dat gaat eigenlijk veel meer over nieuwe gemeentevormen en nieuwe pioniersprojecten en dingen die er zijn. En dan hoor je telkens dezezelfde verhalen. Vernieuwing mag, maar binnen onze traditionele kaders, dan is het geen vernieuwing. Dan is het overschilderen van een oude deur. Dat kan ook, daar knapt hij geweldig van op. Maar het is geen nieuwe deur doorgang. Het is niet vernieuwen, dat is, dat is soms ook wel goed. Maar het is geen vernieuwing. En toch... Zullen er altijd van dit soort pogingen zijn. En zo wordt David ook bijna ingeblikt. Maar hij doet het niet. Hij trapt er niet in. En de motivatie van David uiteindelijk verslaat in natuurlijk Goliath. En, en oh ja, dit wou ik nog zeggen. Uh, vaak proberen wij ook dingen te doen met oude middelen. Dat is wat Saul David probeert op te leggen. Van zo doen we dat. Als wij vechten... Dan zijn dit de regels en dit het gereedschap. En Paulus die zei zo mooi, we leven wel in deze wereld, maar wij vechten niet met de wapens van deze wereld. En zo is het ook als de koning komt, als de geest van God je aanraakt. Als God een verlangen in je hart legt om, 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 om hem misschien wel enthousiaster te gaan aanbidden dan je ooit gedaan hebt. Of, of andere dingen te doen in het koninkrijk van God als God dat je spreekt. Dan moet je opletten dat je niet met de wapens van deze wereld gaat vechten om dat te bereiken. Onze wapens zijn van de Heilige Geest. En als God wil dat je wat gaat doen, dan gaat God zorgen dat dat gebeurt. Eigenlijk vraagt God heel vaak van ons gewoon een simpel antwoord. Als God ons opdracht geeft om iets te doen, is eigenlijk het enige antwoord wat hij van ons vraagt is ja heer. Of een beetje het antwoord... Van Samuel, spreek heer, uw dienstknecht luistert. Wij zijn vaak zo actiegericht he, om, om dan allerhande actieve dingen te doen. Maar buigen voor God, ja heer, dat is vaak een veel beter antwoord. En als Saul het niet begrijpt en de mannen om hem heen het niet begrijpen... Dan spreekt David deze geweldige woorden. Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan. Omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimd. Met andere woorden, eerst even een getuigenis van wat God in mijn leven heeft gedaan. Vanmorgen mochten we ook een getuigenis horen. En een getuigenis van wat God in je leven heeft gedaan, is ook aanbidding. Vaak nog bemoedigender voor mensen. Dan de mooiste liederen. Getuigen is ook aanbidding. God de eer geven en verhalen vertellen. die God in jouw leven heeft gedaan. Cruciaal. Zo belangrijk. om te doen. En dan gaan we naar nog een verhaal. over deze zaak. Als Jezus de intocht. of als Jezus binnenkomt in Jeruzalem. volgende week is het Palm Paas. en dan is dit verhaal eigenlijk pas aan de beurt. en dan gaan we het er ook wel over hebben. Staat er als 19. Waar Jezus de discipelen de opdracht geeft om een ezel te. Ja, wat moet er eigenlijk met die ezel? Als je het verhaal goed leest, dan lijkt het erop dat ze hem stelen. Maar ja, hij zult iets stelen, staat er in de wet. Dus Jezus zal hem vast niet gestolen. Hij zal hem wel geleased hebben op een of andere manier. En, en zo hebben de discipelen die ezel geleased voor Jezus. En dan. Staten ze brachten het veulen naar Jezus, ze wierpen hun mantels over het dier. Dat doet je een beetje denken aan wat de, 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 de mannen van Jehu met hem deden. Hun mantels uit en die legden hem op de trappen. En Zij leggen de mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. En onderweg spreiden ze ook nog hun mantels op de grond uit, zodat de Jezel daar overheen kon lopen. En toen hij op het punt stond de olijfberg af te dalen... Begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaren die ze hadden gezien. En ze riepen gezegend, hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Als de koning komt, is het altijd feest. En zo ook hier, als de koning Jeruzalem binnenkomt, staat heel Jeruzalem ondersteboven. De hele stad is in rep en roer. Het is feest. Want Jezus komt, de koning komt. Wordt wel niet als zodanig herkend door iedereen, maar goed, de koning komt. En de gewone mensen die zagen Jezus, die juichten, die trokken hun jas uit om die voor hem neer te leggen. En letterlijk stonden ze in hun hemd voor Jezus. Maar dat maakte niet uit. De koning komt en dan is het altijd feest. Maar ook hier is weer de weerstand. Want met name voor de theologen was het allemaal veel te rumoerig. En veel te ongeorganiseerd en het ging niet binnen de kaders, het ging niet in de traditie. En dan zeggen ze tegen Jezus, meester, berisp uw leerlingen. Maar als de koning komt, is het altijd feest. Is er weerstand en is de aanbidding onweerstaanbaar. Want wat zegt Jezus hier? Jezus zegt, hij antwoordde, ik zeg u, als zij zouden zwijgen... Zouden de stenen het uitschreeuwen? Want aanbidding zal er zijn als de koning komt. Uiteindelijk zorgt God daar zelf voor. Als zij gaan zwijgen, zullen de stenen het uitschreeuwen. Wat een woord van God, wat een, wat een prachtige belofte en wat een, ja, wat, een, wat een kracht van Jezus spreekt hier ook uit. Als zij zwijgen, zullen de stenen het uitschreeuwen. En dan heb ik nog één. Want volgende week vieren we wel dat de koning Jeruzalem binnenkwam. Maar eigenlijk zijn wij veel meer in verwachting van de koning die komt. Dat, zou ons, dat is ons toekomstperspectief. Daar, hebben ze, daar hebben, heeft de band ook een prachtig lied over gezongen. Als de koning komt, in Openbaring in 21... Daar staat, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wat de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige, dit, dit moet een, een magnifiek indrukwekkend gezicht geweest zijn, wat, wat, wat je als je dit leest, jezelf eens moet proberen voor te stellen. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Als de koning komt is het altijd feest. En als deze koning komt dan zal het feest grenzeloos zijn. Dan zal het feest, dat zal al ons bevattingsvermogen te boven gaan. Sommige mensen die kunnen... Die kunnen die kunnen naar het einde der tijden kijken met een soort, soort paniek in hun hart. En dan denk ik, en waarom nou? Als je toch weet dat je een kind van God bent. Als je toch je leven aan de Heer Jezus hebt gegeven. Dan mag je er toch van overtuigd zijn. Dat als de koning komt en als het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel. Dat het voor jou en mij alleen maar één groot feest is. En weet je. Van weerstand zal dan geen sprake meer zijn, want in het volgende vers staat, hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Lijkt je dat niet een majestueuze toekomst? Geen pijn meer, geen ziekte meer, geen handicaps meer. In het leven. Geen aardbevingen meer in Groningen. Geen oorlog meer in het Midden-Oosten. Dus dan kun je nog wel een tijdje doorgaan. Al die ellende. Volgens mij betekent het dat er op maandag geen krant meer is. Want wat zou daar dan nog in moeten staan? Lijkt je dat niet geweldig? Geen weerstand meer. Als de koning komt is het alleen maar feest. En dat feest, dat blijft en dat feest, dat ontaart in een geweldig stuk aanbidding. Want wat staat er verderop in dit hoofdstuk? De volken zullen in haar licht leven, het licht van, van, van God. En de koningen op aarde betuigen haar hun lof. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden en nacht zal het er niet meer zijn. Dus de poorten zullen nooit gesloten worden, daar komt het op neer. En de volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. Lieve mensen, als de koning komt, zal er altijd aanbidding zijn. En als de grote koning voor de definitieve keer komt naar deze aarde. Dan is dit wat we gaan doen. Misschien is het handig, omdat in de rest van ons leven, voordat het zover is, dat we dat wat gaan oefenen. Een voorproefje nemen van die tijd, als de koning er is. Een voorproefje, je even, en daarvoor is volgens mij de tijd van aanbidding in een samenkomst zo ongelooflijk belangrijk. Even dat voorproefje nemen, of krijgen van de Heilige Geest, op het feit dat de Koning er is. Geen ziekte, geen rouw, geen zorgen, geen verdriet. Dat mag je even neerleggen, dan mag je de Koning aanbidden daar, lieve vrienden zit zoveel kracht in daar is zoveel te halen zoveel te ontvangen door de genade van God zo moet ik het eigenlijk zeggen als de koning komt zal er altijd aanbidding zijn Amen